0: Si on se fie aux âges de Trent et de Maddox par rapport au temps qu'on a passé sur la plage, une demi-heure ici, c'est l'équivalent d'à peu près une année entière de nos vies.
1: et bienvenue dans le troisième épisode du Jumpscare Summer Camp. Aujourd'hui, on va parler d'un film un peu plus récent que les films évoqués dans les deux premiers épisodes, puisqu'on va parler de Hold, réalisé par M. Night Shyamalan, sorti en 2021. Et on joue un cache-cache Son corps s'est décomposé. Ça prend combien de temps, ça 7 ans. Mais elle vient de mourir
0: Pourquoi ça nous arrive à nous Je dirais qu'une demi-heure équivaut à une année de nos vies plein de rides. Où sont les enfants Les enfants avaient 6 ans ce matin
2: On n'est pas ici par hasard.
1: Un film où un groupe de vacanciers reste bloqué sur une plage où le temps passe plus vite et où ils vieillissent de plus en plus vite. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Sarah, de la chaîne Vidéodrome. Salut Alors Sarah, c'est ta première émission avec nous du coup. Est-ce que tu peux te présenter et dire un peu ce que tu fais Oui, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation,
3: c'est un honneur. J'aime beaucoup ce podcast, euh, dès qu'il a commencé euh, je l'ai tout de suite suivi et euh, moi du Merci. coup donc, oui, je suis sur euh, la chaîne Vidéodrome, je fais des vidéos qui parlent de cinéma et euh, en lien avec les sciences sociales et c'est vrai qu'en fait au début de ma chaîne j'ai quand même beaucoup parlé de cinéma de genre et de cinéma d'horreur, un peu moins maintenant mais euh, ça reste quand même quelque chose que, que j'aime énormément donc euh, voilà je suis ravie d'être ici.
1: Un peu moins maintenant, c'est-à-dire que tu fais un style de film différent ou tu euh, bah, Ça point? fait
3: quelques années, euh, enfin quelques mois, quelques années, je ne fais pas beaucoup de vidéos par an, donc, euh, <rire> donc ça fait <rire> pas beaucoup de vidéos on va dire, mais euh, j'ai plutôt parlé de documentaires ces derniers temps, et là je vais sortir aussi une vidéo qui est beaucoup plus euh, basée sur la télévision que sur le cinéma de fiction, donc c'est vrai que voilà, le cinéma de genre, j'en suis un peu éloigné en ce moment, mais euh, voilà, ça ne m'empêche pas de, de toujours euh, en regarder et toujours l'aimer beaucoup.
1: Ben voilà. C'est l'occasion de ce soir justement de revenir un peu dans, dans ce milieu. Exactement. Elle n'est pas seule, puisque nous sommes aussi en présence de Dario, du podcast Plan Plan. Salut. Amélie, du festival de cinéma On vous ment.
4: Bonsoir.
1: Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Et Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Et moi-même, Romain, chroniqueur sur Filmo. Alors pour commencer, un petit tour de table, c'est quoi votre rapport à M. Night Shyamalan Sarah, vas-y, à toi l'honneur. On penses quoi de, de notre bon vieux M. Night
3: alors moi j'ai un rapport avec lui bah, comme beaucoup je pense surtout quand euh, j'étais plus jeune moi je l'ai découvert avec euh, Le Village qui m'avait euh, terrorisé vraiment terrorisé euh, parce que je l'ai vu quand il est sorti donc euh, j'ai regardé tout à l'heure il est sorti en 2004 donc je devais euh, ça devait faire partie de mes premiers moi je suis pas du genre à avoir vu des films d'horreur dans l'enfance hein, donc euh, plutôt euh, préadolescence on va dire donc quand je l'ai vu c'était avec des amis j'ai eu très 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 peur euh, je
1: fais peur celui-là en plus. Pas bah, deux trois plans, c'est compliqué.
3: Oui, je, je, souvent je lis qu'il est pas du tout, c'est pas du tout un film d'horreur, etc. Moi vraiment, j'en ai un souvenir traumatisant. <rire> c'est quelque chose qui <rire> m'avait vraiment marqué. Et, euh, et ensuite, c'est vrai que pareil, c'était plutôt dans le début de l'adolescence, donc où j'ai vu Signe, euh, qui m'avait fait aussi très peur. Enfin, euh, c'est vrai que pour moi, c'était un réalisateur un peu d'horreur avec euh, Sixième Sens, etc. Et euh, c'est vrai que voilà euh, après une fois qu'on qu connaît plus l'horreur, on va toujours tomber sur des gens qui vont remettre en question un petit peu le côté euh, horrifique, euh, qui vont plus mettre, dire que c'est quelque chose d'enfantin, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, je, je pense que c'est vraiment un réalisateur de films d'horreur et de très bons films. Euh, je sais qu'il y a aussi tout un débat sur euh, voilà, est-ce que ces films étaient mieux avant, etc. Et ça, je ne serais pas la mieux placée pour en parler parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément suivi euh, tous ces derniers films. D'ailleurs, j'étais ravie de voir Old parce que je ne l'avais pas vu et euh, je n'avais pas eu la curiosité de le voir et j'étais très agréablement surprise. donc euh, voilà. Mais non, moi, voilà, c'est plutôt un réalisateur que, que j'ai beaucoup aimé quand j'étais adolescente, que je connais beaucoup moins maintenant.
1: Mais, euh, mais voilà, j'en garde des très bons souvenirs, donc euh, tout simplement. Peut-être parce que tu n'as pas vu ses derniers films. Peut-être. <rire> ça, ça, ça joue un peu, le souvenir est intact.
3: Exactement. Non, bah, j'avoue que les, ce qu'il a fait ces cinq dernières années, j'ai pas vraiment euh, regardé
1: donc euh, c'est peut-être peut que je serais très déçu mais euh, effectivement il faudrait peut-être que, que je me penche dessus oula bah bon courage Mathieu de ton côté t'en penses quoi de Shyamalan alors moi c'est un auteur
2: que j'aimais beaucoup quand, euh, quand je l'ai découvert parce que de mémoire 6ème euh, sens c'était le premier film que j'ai vu en 2000 si je dis pas de bêtises et euh, dans ma tête c'était waouh ok donc le, le cinéma des années 2000 ça va ressembler à ça donc ça va être trop bien donc j'ai beaucoup aimé 6ème sens j'ai beaucoup aimé Incassable j'ai aimé euh, Signe, et à partir de là, ça commençait un petit peu à, à décliner. Euh, J'ai aimé quand même le village, mais le souci, c'est que voilà, est, il y a toujours cette espèce de petite formule de, de film à twist, où, euh, bah, en fait, euh, ça devenait une espèce de. de de, de challenge, en fait, de deviner le twist avant que, que celui-ci n'arrive en fin de film. Et le problème, c'est qu'avec le village, bah, je l'ai découvert au bout de 5 minutes. Donc voilà, la suite m'a un, un petit peu moins emballé, même si je pense que ça reste quand même un très bon film. Mais euh, voilà, c'est à partir du village que euh, bah, j'ai commencé un petit peu à lâcher le truc, parce que la jeune fille de l'eau, bon, bof, euh, même s'il y a encore une fois des très bonnes choses, et puis bah, tout ce qui a suivi, enfin, phénomène. Euh le film avec Louis Smith, là, puis le, le, le dernier Bête de l'air, enfin vraiment c'était clairement, clairement pas bon. Et puis, il est revenu un petit peu, euh, tout doucement, avec un petit film qui s'appelait The Visit, et, euh, et justement Hold. Euh, donc voilà, c'est pas des films qui sont... Enfin, je pense qu'on va en parler un petit peu après. Euh, clairement pas au même niveau de ce qu'il a pu faire quand il s'est vraiment fait connaître au début des années 2000. Mais euh, voilà, j'ai un petit peu le même rapport avec Shyamalan que je peux avoir aujourd'hui avec Tim Burton. C'est vraiment quelqu'un que j'ai adoré euh, à une certaine période. Son âge d'or pour moi il est clairement derrière mais de temps en temps il y a quelques petits films sympas qui méritent le coup d'œil mais j'en attends pas plus que ça, enfin je, 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 je n'espère plus vraiment qu'il y ait de, de, de chef-d'œuvre quoi. Tout ce que j'attends c'est une, une petite série B qui
1: me, qui me divertisse et ça sera déjà pas mal quoi. Et du coup cette série B on va voir si tu l'as eu juste après. Amélie de ton côté, M. Night Shyamalan, tu penses quoi
4: pas une anti-chiamalane je suis pas une pro euh, Voilà, il y a des films que j'aime beaucoup de lui évidemment Sixième sens je trouve quand même que c'est un, un super bon film surtout que moi je l'ai vu assez jeune donc euh, il m'a pas mal impressionné euh, je lui dois euh, la pire séance de cinéma de ma vie Je suis désolée, le, maître, le dernier maître de l'air je lui pardonnerai jamais Jamais t'entends euh, <rire> Vraiment Tu
2: nous entends at night <rire> tu tu t y t y Jamais <rire> C'est personnel,
4: c'est entre lui et moi maintenant <rire> euh, Et après il y a des trucs Genre euh, je sais qu'à un moment il y a quelques années Il voulait reprendre euh, Les contes de la crypte il me semble Il voulait relancer les ouais. contes de la crypte Et il y avait eu un teaser qui était pas mal et moi, je me disais, allez, vas-y, Shyamalan, il peut être pas mal sur les contes de la crypte, parce que, euh, je dis ça euh, pour Old notamment, sur des petites histoires comme ça, des, on va dire des histoires à, à concept, euh, je pense que ça aurait pu être super intéressant. Et euh, je regrette que ça se soit pas fait. Mais voilà, moi, j'ai pas un amour ou un désamour pour Shyamalan. Je dirais que ça dépend des films, ça dépend de ses périodes. Euh, je sais qu'il a ses détracteurs, et je trouve que c'est parfois un petit peu, un petit, voilà, un petit peu sévère.
1: Attends, attends, t'as quand même loupé l'époque où il a enchaîné Phénomène et euh, Avatar.
4: Oui, bah ouais. oui, et mais After Phénomène, c'est hein, pas très euh... bien. C'est ça, After Earth, euh, After After Earth. Earth mmh. pas... Ah, c'est avec Will Smith, ah ouais, oui, c'est ça, ça avec son fils de Will, Will Smith. Will son ouais. fils. Je ne le me suis pas planète, imposé ouais. ça. Euh, <rire> c'est vrai que Phénomène, c'est pas foufou euh, non plus, mais après... Euh bah je sais pas, il a eu une carrière aussi, il a été quand même porté au nu euh, comme étant un des nouveaux jeunes maîtres de l'horreur, et peut-être que c'était pas ce qu'il fallait faire ça. non plus. C'était le pire,
1: euh... on l'avait nommé le nouveau Spielberg, ouais, ouais. la pression ouais. du mec. Oh, euh, D'ailleurs après tôt. je crois qu'il a commencé ouais, ouais.
4: à un peu enlever son nom des affiches euh, quand il a ouais. euh, à les mettre moins en avant qu'à qu un, qu une certaine époque, donc euh, je pense qu'on peut aussi lui, lui accorder le bénéfice du doute quand il fait un nouveau film. Quoi. On n'est pas obligé de le détester simplement parce que c'est un chien malade. Voilà, on peut,
1: ouais, on peut être des, des grandes
4: personnes, parfois.
1: <rire> Internet, des fois, la, la haine facile elle sort facilement. Et, et dès que... La haine facile sort facilement, voilà, phrase de la soirée. <rire> euh, mais mais ouais, c'est vrai qu'il a mangé cher très, très vite. Et malheureusement, ça colle toujours à sa peau, je trouve, puisque dès qu'il sort encore un film... Même les plus récents qui sont quand même bien mieux que sa période un peu euh, d'arrapage, on, on va dire. Il bah, y a toujours les gens qui disent ouais ouais Phénomène, ouais ouais Avatar, tout ça. Hein. Il n'arrive pas à en sortir quoi. Il était tellement haut, il est descendu, il est descendu tellement vite que ça joue contre lui encore je trouve. et C'est vachement dommage. Mylène, de ton côté t'en penses quoi de M. Night Shyamalan
0: bah Déjà moi je dois mon premier, enfin l'un de mes premiers traumas d'enfance à... à ce réel. Parce que euh, j'avais spoté sur la télé euh, Sixième Sens et moi euh, la scène avec la gamine qui vomit, euh, ça a été l'un de mes plus gros traumas. Donc C'est un film que j'aime beaucoup et euh, ça a été difficile de faire mieux après ce visionnage. Ensuite, euh, j'avoue que « Le village des signes », c'est des films que je n'ai pas revus depuis leur sortie et je suis totalement passée à côté. Je sais pas, ça je, je m'étais fait chier, littéralement fait chier. Et, euh, mais j'ai toujours continué d'être curieuse de ce que, ce que faisait ce réel, Mais euh, j'avoue que j'ai renoué avec lui, avec « The Visit euh, ». Quand « The Visit » est sorti, il n'y avait pas eu trop de com' autour. C'était un petit film de la bleu maousse, il n'y avait pas trop de budget et c'est un film que j'aime beaucoup. Je le trouve assez simple, mais très efficace. Et euh, je trouve que Shemalan, quand il n'essaye pas d'en faire des caisses, ben, en fait, euh, c'est là qu'il est le meilleur. Et j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour sa série Servante, qui euh, malheureusement, euh, comme il sait si le bien faire, ne sait pas euh, clôturer. Enfin, euh, elle ne pas se clôturer, en fait, cette série. Mais elle est incroyable visuellement. Euh, elle est passée un peu inaperçue. C'est une série Apple, Apple TV. Et euh, franchement, ça reprend du folk horror, ça reprend. Euh, toutes ces trucs d'ambiance mystérieuse qu'il sait si bien faire. Mais encore une fois, comme pour sa série, c'est Winner Pine, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est un peu, voilà, les fins, Shyamalan, ce n'est pas trop ça. C'est d'ailleurs ce que je reproche à Old. Et euh, ensuite, bah, les films récents, pff, je trouve qu'en fait, il est en train de, de faire... Euh, il tourne un peu en boucle, en fait. Il n'arrive pas vraiment à se renouveler. Je suis allée voir Knock du cabine au cinéma. Et euh, en fait, au début, ça me paraissait plutôt intéressant. Et comme d'hab, la fin m'a saoulée. Et du coup, en fait, ça m'a fait euh, louper le film comme pour Old, en fait. À chaque fois, c'est les fins, j'ai l'impression qu'il veut bâcler son film et que finalement, à trop vouloir en faire des caisses, trop vouloir faire des twists, comme disait Mathieu, ben en fait, il rate son film.
1: Bon, on, va, on va y revenir. On, on va y revenir. La, la fin d'Old, c'est un, un, un cas d'école, je, je trouve. Et euh, du coup, Dario, qu'en penses-tu Ben bah, moi, I'm not shalama, shalama... Shiamalan... Shiamalan. <rire> ça y est.
2: <rire>
5: D'habitude j'arrivais à le dire, je sais pas c'est la pression Il en donc, fallait un, t'inquiète pas, pas. <rire> Donc euh, ce réalisateur euh, Moi je l'ai, bah, comme tout le monde J'ai connu avec euh, Incassable et Le Sixième Sens J'adore Incassable Je pense que c'est un de ses meilleurs films Honnêtement je trouve qu'il est mieux que Le Sixième Sens Après ça reste de, C'est mon avis quoi Et j'ai un peu, je suis un peu passé à côté Après tout ce qu'il avait fait, euh, Signe, tout ça Comme ça avait cette réputation d'être un peu euh, Un peu schlingant, je, je me suis dit bon je ça m'intéresse pas trop de, de passer deux heures devant un film que je vais pas aimer et après je suis retourné euh, quand, quand il a sorti Split je me suis dit ok c'est un peu une, une suite à Incassable j'aime bien Incassable je vais regarder j'ai pas regardé *Glace*, que pareil il paraît que c'est euh, horrible oh oui c'est nul après euh, comme disait Romain les, les critiques sur internet pour, pour Chiemalane elles sont souvent euh, très acerbes Il mérite sûrement pas d'en prendre autant dans la gueule je pense j'avais pas vu Old parce que pareil hein, on m'avait dit que c'était nul et je j'étais pas allé le voir au cinéma donc je l'ai regardé pour, pour ce podcast là et par contre Knock at the Cabin j'avais plutôt bien aimé même si euh, ça a du mal à se terminer quand même et mmh. du coup Old euh,
1: spoiler j'ai pas aimé voilà. <rire> Ok. Il attend même pas l'avis,
4: merci Dario
3: merci.
1: Spoiler, je vous spoil euh, déjà euh, voilà. <rire> Écoute on, on reviendra à ton avis tu vois, tout à l'heure <rire> du coup, Mais alors Old, Sarah toi t'en as pensé quoi du coup
3: alors ouais, c'est vrai que c'est un peu pareil, c'est dommage, mais euh, comme j'avais entendu que c'était un mauvais film, je ne m'étais pas plus intéressée que ça euh, au film. Et euh, donc du coup, pareil, je l'ai découvert à l'occasion du podcast et bah, j'ai été finalement bien surprise. Euh, moi, pour le coup, euh, j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il était très perturbant. Euh, en plus, il réunit deux choses que moi j'aime beaucoup dans les films d'horreur, c'est les films d'horreur qui se passent euh, bah, sur une plage, en plein jour, en plein soleil, euh, je trouve ça génial et euh, le huis clos, et donc du coup c'est vrai qu'il euh, avait euh, un petit peu la recette pour euh, que ce soit un film qui me plaise, et effectivement euh, j'ai quand même euh, beaucoup, alors euh, pas le... ce sera pas un film qui va me marquer etc, mais c'est quand même un film que j'ai beaucoup aimé, euh, effectivement la fin, euh, faudrait que je la revoie en fait, parce que j'ai...
1: Tu peux spoiler, en fait, oui, ça,
3: oui merci. Tu peux dire
1: <rire> prochain, etc, ils savent. Je sais, je suis habituée.
3: <rire> non, mais euh, c'est vrai que la, euh, pour le coup, sur le, le, la fin, il euh, faudrait que je le revoie en fait, parce que j'ai trouvé ça très bizarre, une espèce de happy end, pas, pas happy end. Enfin, voilà, je, comme vous tous, je pense, je sais pas, on verra, mais euh, la fin m'a pas vraiment plu, j'ai pas compris où il voulait en venir, c'était euh, un peu, bon, pas. que pas terrible, mais autrement le film en lui-même, je l'ai quand même trouvé euh, assez bien. Il a un rythme très effréné, euh, les, les scènes euh, un peu euh, marquantes s'enchaînent, s'enchaînent, on respire pas. Euh, et finalement, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Donc euh, voilà. Après peut-être si on peut, si je peux trouver un autre euh, défaut, disons, c'est peut-être que les les personnages euh, m'intéressaient pas plus que ça. Ils sont peut-être pas euh, très très marquants. Mais autrement, non, moi, j'ai passé un très bon moment quand même devant ce film et euh, j'ai beaucoup aimé l'idée de base et euh, surtout, bah voilà, toute, toute l'ambiance en fait, le côté vacances, soleil, euh, cette plage euh, idyllique, ces gens magnifiques, euh, ces familles un peu, enfin, entre guillemets, parfaites et, euh, et voilà, tout ça qui, qui avec ce, du coup, ce, le fait qu'ils vieillissent tous euh, euh, extrêmement vite et on, on attend en fait de voir ce qui va arriver à chaque personnage et euh, voilà, c'est un peu comme, euh, c'est un peu un peu sadique, mais euh, <rire> c'est un peu ça aussi. Ah, T'es là pour ça, hein Et voilà, donc euh, tout ça, ça pour dire ouais que non j'ai quand, quand même bien accroché. Voilà, effectivement, la fin euh, m'a déplu, mais euh, j'arrive pas trop à savoir qu... pourquoi. Donc euh, j'attends de voir vos avis.
1: Ok, bah écoute, c'est donc un, un oui pour commencer, c'est beau. Mm. Peut-être euh, peut le, le seul euh, ce, ce soir. En tout cas, c'est inattendu vu les critiques que le film a eues un peu partout sur web. Oui, j'ai pas, pas bien compris quand même. J'ai
3: trouvé que les gens étaient assez durs. Euh...
1: Mais, euh... Alors c'est aussi que le film, c'est une bande dessinée de base. Euh, on y reviendra mmh. plus tard. Une BD qui a une très bonne réputation euh, et qui est tellement bonne que tout le monde s'est dit, ça va être trop bien. Parce qu'en plus, Shyamalan, c'est typiquement le genre de mec qui pourrait adapter ce genre de, de, de récit. Et les attentes étaient trop hautes. Et en mmh. fait, c'est la fin qui a beaucoup déplu à tout le monde. Et beaucoup de gens pensent que sans ce passage qui clôture un peu le, le film et qu'on dit beaucoup trop, euh, ça aurait été beaucoup mieux et il faut savoir qu'il y a un autre montage qui existe qui a été montré que aux critiques ou aux projections de test plutôt, de test qui modifie un peu la fin, t'as deux 2-3 séquences en plus et d'ailleurs t'as beaucoup de ces scènes qui sont sur le DVD et le Blu-ray, elles sont aussi sur Youtube et c'est l'instant où je le place pour les auditeurs vous tapez « Hold, scène coupée » et il y a des séquences très horrifiques qui auraient gravé dès le film qui ont été coupées. Euh, malheureusement, dont l'introduction euh, alternative, on voit juste un mec ramper euh, sur la plage euh, en, en pleurant. Et c'est super efficace, parce que ce qu'il sait faire chez Malen, c'est filmer euh, la peur, euh, je, je trouve, et faire peur quand il veut. Et il a coupé, coupé en fait, ça, et c'est super dommage. Euh, et je pense que les gens attendaient un truc trop horrifique, parce que c'est un concept euh, qui tue, et ça n'a pas plu. Le fait que ça se termine
3: entre guillemets bien, moi, m'a quand même déplu. J'ai trouvé que ça cassait. Le, le côté, on part en hélicoptère, là, comme... Comme dans un film d'aventure, euh, on est sauvé, mmh. on, on rigole même, euh, super, euh, tout, tout oui. va bien. Ça m'a complètement. Oui. Je me suis dit, mais, mais non, c'est. Un... Là il y avait un super film oui. perturbant, et là on finit comme dans Jurassic Park, enfin c'est n'importe quoi.
1: Rupture de ton total, hein. le, le gamin de 54 ans qui dit euh, Ouais ouais je suis vieux, ouais. Bon, ok, d'accord. <rire> Tes parents viennent de mourir, mais ok, let's go. <rire> Dario, de ton côté, t'en as pensé quoi du film eh ben,
5: moi je trouve que c'est un film plutôt effroyable euh, j'ai l'impression d'avoir euh, eu le syndrome des gens que je voyais c'est à dire que j'ai l'impression de vieillir en regardant le film tellement je l'ai trouvé horrible alors qu'il fait que 1h44 je trouve que tous les cadrages du film sont horribles alors que je ne comprends oui, pas normalement c'est un, oui, un chef Non. moi oui, Je Je reviendrai là-dessus mais... Il y a une intention évidente dans les cadrages du film mais pour moi ça rend juste le film imbitable, je trouve très très moche le film que ce soit les talos, les cadrages et les raccords, les raccords entre les plans sont abominables, je trouve vraiment. Euh, mais vraiment, j'étais en mode, mais oh là là, c'est horrible, ça me fait mal à la tête, je passe un très mauvais moment. Je peux comprendre que ce soit l'intention, la, la, mais au final, je passe quand même un très mauvais moment et je trouve que ça, ça aide pas le film, notamment. Et, et ce, ce film-là, Hold, il a un peu ce problème de. Euh, comme euh, Knock at the Cabin, où tu sens que c'est un film à concept. Qui devrait pas être poussé sur 1h40, euh, presque 2h, quoi. C'est euh, limite plus un court métrage ou une bande dessinée, un truc où, le, où tu peux restreindre le récit bien plus.
1: Un épisode de série, ouais.
5: Un épisode de série, donc par exemple euh, Tales from the Crypt, tu vois, ce genre de
1: choses. La quatrième dimension.
5: Où, ouais car Même carrément plus Show, ça fait très Clip ouais. Show. Clip ouais. Show carrément. aussi, ouais, ouais. Carrément. Et je. Je trouve que tous les personnages ne euh, sont pas des personnages, hein, c'est vraiment des, des archétypes euh, classiques. Euh... Il... Alors, pour, moi, pour moi, le film n'apporte pas grand-chose. J'ai passé un très mauvais moment. Quand j'ai fini le film, je l'ai regardé avec ma copine, je lui ai dit, bah, je ne veux plus jamais le revoir. <rire> D'accord. Euh... Réaction allergique <rire> totale, en fait. Ouais. Mais en fait, même pendant le film, j'étais... Euh... J'avais un peu envie de l'arrêter. Évidemment, je peux pas parce que euh, parce qu'il fallait as regarder. Du go, à cause d'Amélie. Hein ouais, tu veux tes stickers Et alors, je veux, mais il faut les mériter ces stickers, <rire> apparemment, parce que je les ai toujours pas. Et euh, <rire> et en plus, parce que c'est quelque chose que je fais très rarement d'arrêter le film, mais là, euh, ça m'arrive vraiment d'avoir une vraie envie de mettre pause et de de faire autre chose, quoi, parce que j'ai trouvé ça euh, assez effroyable. L'étalonnage, on peut en parler, mais. Euh, Oh là là, euh, Qu'est-ce qu'il a cet halo euh, euh, Problème de contraste. Je trouve sert grave bien je... le propos
1: du film parce qu'il c'est très contrasté, c'est très saturé. Et c'est ouais. censé être une sorte de paradis en fait cette
5: cette plage. Je trouve que ça va bien avec le propos. Mais moi je trouve que ça on, ça donne plus l'impression que le film a été tourné avec un DSLR euh, avec une caméra. Que... Non t'as plus. Bah en vrai <rire> si, <rire> en vrai si ça, ça donne vraiment l'impression que le film il, le capteur de la caméra il était pas ouf et du coup ça donne un truc très contrasté, très saturé. Et pareil, le, le ratio d'image, je me suis dit, mais pourquoi ces, pourquoi ces, grands, ces grands espaces, ça, ça va être du scope et tout, je ne je comprends pas. Je, je, ça rend en fait un film incohérent, en, en, la forme du film, elle est incohérente et euh, anarchique et euh, désagréable. <rire> je je sens que j'ai jeté un froid, j'ai l'impression, <rire> mais... Euh... <rire>
1: Il fallait que ça sorte, euh, visiblement. C'est donc ah. un nom euh, pour un barriot perdu. C'est un, un beau nom, ouais. <rire> c'est passé. Euh, pour ta critique des personnages, euh, je me permets de bénisser là un petit peu, c'est plus ou moins attendu dans le sens où s'il a un point faible, Shyamalan, c'est la direction d'acteur. Et euh, il avait... Comment dire ce, ce film, il a un aspect très The Room de Tommy Wiseau la manière dont ils jouent et qui parlent, surtout les personnages. Et ça peut, je pense, rebuter un peu. Moi, c'est ce qui m'a rebuté dans le film. Je dirai mon avis plus tard, mais c'est bon, le point faible pour moi. C'est qu'ils ont une sorte de... Je m'en bats les couilles. Euh, très facile dans leur manière de parler. C'est-à-dire qu'à un moment, les gamins vieillissent devant eux et la mère est elle, elle, en mode « Oh, les enfants, ils ont grandi. » D'accord, pourquoi pas. Et on dirait que lui, Jemaine, il est vraiment là que... Pour euh, faire le caca avec son montage et ses idées de mise en scène. Et les persos et les acteurs, ils les ont laissés vraiment dans leur coin euh, faire leur truc. Et je trouve que ça se ressent grave. Il y a deux, trois séquences totalement euh, lunaires. Et je, je te rejoins là-dessus, en fait. Même si j'ai pas eu une réaction aussi allergique, euh, aussi viche que que toi, je j'ai je, je presque envie de m'excuser de t'avoir. T'es te, un médic à un le film, il me semble. Ouais. C'est Amélie de s'excuser. Oui.
4: <rire> mais je ne m'excuserai pas. Voilà. Euh, hein, non, <rire> parce que j'enchaîne, du dis... coup, je me permets.
1: Bah ouais, dis-nous ce que tu en penses, vas-y.
4: Ben, moi, je suis absolument d'accord avec Dario sur tous les points qu'il a évoqués. Mais moi, c'est précisément pour ça que j'aime le film, sur tous ces points-là. J'adore le fait que... Parce que je l'avais déjà vu le film. Euh, et du coup, là, j'ai pu plus euh, le regarder, euh, on va dire, avec un œil... Euh cinéphile, je mets des guillemets. Enfin, quand t'es pas dans la découverte de l'histoire, que tu le regardes un peu d'un côté plus quoi. esthétique. Et en fait, je trouve que ces cadrages, tous les cadrages, ils sont éclatés. Mais justement, ça donne ce sentiment de, de malaise perpétuel. C'est que Les personnages, ils sont toujours un peu à côté. Ça filme une épaule, un buste. Ils sont toujours cadrés un peu trop près. Il manque une partie de leur corps. Comme si, euh, en fait... Euh, ils ne sont jamais là où tu les attends et ça crée à l'œil quelque chose d'extrêmement désagréable. Je suis d'accord avec Dario, mais je pense que c'est très voulu, comme le fait que euh, la caméra, elle est tout le temps en train de courir après les personnages. Elle est dans un mouvement comme ça, elle passe sur eux très vite. Euh, elle, euh, elle tourne beaucoup, elle court. Euh, on a de la caméra à l'épaule qui court derrière les personnages. Euh, on a des cadrages où parfois ils sont réunis, parfois ils sont éclatés euh, au fil des groupes qui se créent et qui se défont euh, sur cette île. Et je trouve que le fait que les personnages soient pas euh, très euh, poussés, c'est pas du tout gênant, parce qu'en fait, eux-mêmes, ils se connaissent pas entre eux. Ils ont passé 15 heures ensemble, quoi. Ils ont passé 15 mmh. heures ensemble, ils sont dans la même merde, et ils se connaissent pas. Et toi, tu les connais pas, et en fait, personne se connaît. Et, euh, et du coup, y a, le, le film est toujours dans un, un sentiment, effectivement, comme le disait Sarah, où, où les péripéties s'enchaînent à un rythme qui est très bizarre, parce qu'en fait... En 1h40, on a 15 heures de leur vie. Il ne peut pas se passer tout le temps quelque chose comme ça. Mais on a l'impression qu'il y a systématiquement une, un nouvel événement et ça donne un sentiment d'urgence assez, euh, assez gênant et assez dérangeant qui est euh, justement le sentiment d'urgence que ressentent les personnages. Parce qu'en fait, eux, ils sont, ils sont dans un contre-la-montre. Euh, et, euh, et justement, euh, quand, tu, quand tu parlais du format, euh, Dario, moi je trouve que justement, sur certaines perspectives... Euh, Shyamalan, il arrive à nous donner une notion d'enfermement. De, de, euh, il joue un peu avec les, les, les parallaxes, avec les, les angles de caméra pour faire se refermer les rochers sur eux, euh, encadrer ces personnages, encadrer euh, cette plage dans une crique pour qu'on sente un petit peu ce sentiment d'enfermement de, et le fait qu'ils soient tous ensemble dans cette merde-là. Et, euh, et, et les personnages, ils sont absurdes. Effectivement, la psy, elle sort des phrases... T'as envie de lui dire, mais pourquoi tu dis ça Mais Parce qu'en fait, elle, elle aussi, elle court après l'action, elle, elle essaie de se raccrocher à des trucs. Ils sont tous des archétypes. Elle ah, essaie de trouver euh... un côté rationnel. Ouais, c'est ça. Et, et tous, ils sont des archétypes un peu bêtes, parce qu'en fait, euh, on, on s'en fout. J'ai envie de dire, c'est pas ça l'important. L'important, c'est euh, effectivement, un peu comme dans un slasher, qu'est-ce qui va leur arriver, quoi euh, Je trouve qu'on est un peu dans une dynamique comme ça. Et, euh, et c'est pour ça peut-être que la fin, elle n'est pas satisfaisante parce que la fin, elle nous voudrait nous faire ressentir une, une forme de, de, de soulagement pour ces personnages. Alors qu'en fait, ces deux enfants, on ne les connaît pas tant que ça. Donc, on a du mal à avoir un soulagement dans, ou même de savoir ce qui va leur, arri leur arriver après. Ce n'est pas important. quoi euh, Qu'ils soient sauvés, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce huis clos qui... Ou un peu comme un ils étaient 10 mais c'est le... pas eux qui s'entretuent, enfin si, un peu, mais euh, c'est euh, euh, cet environnement-là qui les tue les uns après autre, les autres, quoi. et je trouve que c'est... Euh... Moi, je, vraiment, je... le film a été euh, très décrié quand il est sorti, et, et moi, je le trouve intéressant pour ça,
5: voilà. Juste pour rebondir, du coup, les personnages, comme justement, ce ne sont pas vraiment des personnages, c'est juste des... Des noms sur une feuille de, de perso euh, de chez malade là. C'est des maladies presque. Comme, oui. comme tu oui. dis justement, on n'est pas investi et du coup ça m'intéresse pas en fait et le 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 mystère qui autour de cette plage machin, je, je m'en foutais en fait même pendant le film. Je me dis oui bah, peu importe ce que ça va être ça ça n'importe rien c'est c'est pas intéressant. C'est ennuyant, les gens que je regarde, bah, je les connais pas et en même temps, ils ont pas l'air très. Enfin, ça a l'air d'être vraiment des gros clichés. T'as l'enfant un peu hyperactif, machin. Et je... en même temps, est-ce que ça fait vois. pas
4: de toi, euh, justement, c'est des... des cobayes en fait, euh, ces personnages. Et en fait, toi, au final, le fait que tu t'investisses pas dans leur histoire, ça, ça fait que toi aussi, tu les regardes comme des cobayes. Juste sur quels sont les effets qu'ils vont subir. Exactement comme ouais. des rats de laboratoire, quoi.
5: J'aurais juste des acteurs à mal jouer dans un film mal dirigé, <rire> mais oui, euh, aussi, oui. Mais Chèrement. surtout qu'il
0: y, y a un petit, <rire> si, petit jeu de scris. rôle parce qu'en fait, tu connais que leur métier, quelques caractéristiques, et d'ailleurs, dès le départ, l'enfant euh, euh, que tu vas suivre, en fait, c'est ce qui pose comme question aux gens quel est votre âge et votre métier Et du coup, en fait, c'est tout ce qui t'intéresse les spécificités qui vont pouvoir, oula, spécificités qu vont pouvoir apporter euh, du coup, durant euh, tout ce périple, en fait.
5: Oui, c'est vrai. Oui, oui, non, mais oui, ça ne change pas que je me suis fait chier devant le film et que. Euh, et que pour moi les personnages sont tous mal écrits et on peut très bien trouver n'importe quelle façon de justifier l'écriture des personnages pour dire que oui mais non mais c'est pas important machin, ça change pas que bah, le film est mal cadré, mal, mal réalisé, qu'on se fait chier, <rire> que les personnages sont pas intéressants, ah ouais, même si tout ça c'est une volonté pour faire une œuvre artistique, ça change pas que l'œuvre une fois qu'elle est terminée, c'est chiant et c'est insupportable à regarder et c'est euh,
1: abyssal quoi. <rire>
4: non, bah, je suis d'accord pour pas Dario.
1: Je rebondis parce que autant pour les personnages, je suis d'accord avec toi, autant je suis pas du tout d'accord sur ce que tu dis sur la photographie et la mise en scène du film. Parce que, alors, je me mis, ce mis ce là ce du pour placer, placer mon avis et du coup, je vais spoiler. Parce que, au final, euh, Sarah, t'as pas spoilé la fin. Tu as, as quand même dit que t'allais spoiler, mais t'as as, as, voilà, esquivé le, le, le truc. Euh, J'ai jamais vu un film qui m'a frustré autant que Hold, dans le sens où j'adore la bande dessinée, et c'est un concept qui, moi, me terrifie, hein, totalement. Euh, et j'ai jamais vu un film qui passe autant à la fois à côté de son sujet, et qui présente à côté autant d'idées de mise en scène à la seconde. C'est-à-dire qu'en termes de cadrage, de lumière, de montage aussi, et de, de plein de choses, ça te propose plein, plein, plein de trucs et je trouve ça super intéressant du point de vue technique en fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure Amélie, la caméra se balade sans arrêt. T'as des plans séquences de malades, comme la séquence de l'accouchement, parce que du coup il y a une des gamines qui tombe enceinte et euh, elle accouche, le bébé en fait, disparaît quasiment automatiquement, et t'as une sorte de plan où la caméra tourne autour de tout le monde, se balade un peu partout, etc. C'est super bien fait. Il y a des pures séquences horrifiques à la fin, où tu vois enfin ce que moi j'étais venu chercher, c'est-à-dire vraiment l'horreur du vieillissement accéléré, c'est-à-dire que t'as cette nana qui en fait tombe, se casse un bras le bras du coup euh, se cicatrise automatiquement du coup dans une position très bizarre elle retombe elle se recasse l'autre bras et en fait du coup elle fait que se casser les os qui cicatrisent euh, à vitesse grand V je trouve je trouvais ça, ça génial ridicule moi <rire> ah, je, trouvais ça je génial, trouve en... ça génial non non moi trop je
5: ridicule Mais je... écoute
1: Chacun son... Voilà, <rire> moi, moi ça m'a moi, ça eu, parce que c'est peut-être d'ailleurs la grosse séquence horrifique euh, du, du film, qui n'est pas dans la bande dessinée, parce que la bande dessinée, on le verra tout à l'heure, euh, quand on en parlera, c'est beaucoup plus zen. Moi, et, ce qui euh, m'a quand même euh, mis le holker,
3: c'était plus euh, la gamine en, enceinte euh, que ouais. la scène finale. C'est parce que ça te met extrêmement mal à l'aise, étant donné que bah, déjà tu l'as vue petite fille il y a une oui. minutes, hein <rire> et, euh, oui, oui. et ensuite tu sais très bien bah, qu'elle va accoucher là sous tes yeux, et tu... Le et truc. le ventre
1: grossit en direct en plus t'as un plan où tu le oui. vois qui gonfle mode, ah oui d'accord ça va vite je m'y attendais je m'y mm. attendais à ça donc j'étais pas choqué si tu veux j'étais plus en mode ah il l'a fait il l'a placé mm. quand même alors que la séquence de la nana qui se tord dans tous les sens ça c'est la, la petite nouveauté euh, et, et ce qui m'a fait chier c'est vraiment en fait c'était un d'échec total à la fin euh, mm. où il n'a pas pu s'empêcher en fait de tomber dans le piège de faire l'inverse de la bande dessinée la bd ne dit rien sur ce que c'est que cet endroit. Euh, euh, les personnages arrivent, ils vieillissent, ils crèvent, ils s'en vont. Enfin. Euh, là, il y a 15 minutes d'épilogue où on te dit c'est l'expérience pour la science parce qu'ils sont malades, on va voir des médicaments, euh, essayer des, 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 des remèdes euh, long terme pour voir et tout. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles On n'est on est pas venu là pour ça en fait. Il euh, y a plein de twists qui auraient pu être faisables qu'aurait été bien bien mieux, euh, même des aliens, des trucs comme ça. Mais là, oh, putain, le... Je trouvais le discours vraiment vraiment nul, ça étire le film inutilement. Euh, le, le, le seul truc qui a rattrapé cette fin, c'est de voir en fait le casting des gamins vieux, euh, qui est hallucinant. C'est-à-dire que le, le film, en termes de casting, c'est lâché, c'est-à-dire que les acteurs vieux qui jouent les gamins, c'est les mêmes, vraiment 50 ans plus tard, et je trouvais ça fou. À côté d'ailleurs aussi, les maquillages sont fous, parce que le, ma... le maquillage vieux, ça passe rarement bien au cinéma, tu vois. Je pense à Prometheus avec Guy Pierce, qui a cas d'école, du truc raté, avec le vieux qui fait genre qu'il tremblote, alors qu'on voit que c'est un gars de 40 ans, quoi. Là, le vieillissement, il est super subtil, peut-être un peu trop, sur un haut de personnage, c'est-à-dire que le vieux qui devient fou, bah, il n'a pas pris une rythme dans tout le film, mais c'est pas grave. Mais sur un deux de personnage, je trouve ça vachement bien fait, et ça m'a bien fait plaisir. Et à côté, putain, quel décor, quelle photographie, quoi. Quel kiff, déjà, sur un décor naturel. La plage, elle est magnifique, et le, le film, t'en plein la gueule. Les je trouve, rochers, de, ils de, sont de pas de naturels, non euh, c'est un vrai décor avec, le déc avec un hôtel pas loin, et par contre, oui, t'as un bout des rochers, c'est du fait. L'espèce la... de. Les gros rochers Rocher. qui... Ouais, ça c'est pas. Une, gro une, si une, grosse, très une grosse partie c'est fait ouais. Mal intégré, ouais, ouais. je trouve, dans, dans l'image. La plage est réelle, la plage est vraie. Une partie des de rochers aussi, mais le reste, c'est du CGI, parce que forcément, voilà. C'était un enfer à tourner là-bas, apparemment, puisque forcément, t'as de l'eau, t'as du sable. C'était un gros, gros bordel. En plus, il faisait 40 degrés. Mais euh, mais, 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 mais voilà. Euh, moi, c'est ça ce qui me frustre, en fait. C'est qu'il y a plein de qualités dedans. Il y a plein de trucs très, très sympas, gâchés par cette décision conne de faire du M. Night Shyamalan, quoi. Très dommage,
5: je trouve. Et encore, je trouve que le truc de la fin, où euh, justement, en fait, on apprend que c'est un truc... Euh d'expériences pharmaceutiques sur le vieillissement et comment on arrive à, à trouver des remèdes sur, à certaines maladies. Je trouve que ça, c'était limite le truc le plus intéressant du film. C'est très mal amené, mal exploité, tout ce qu'on veut. Mais, en fait, ça aurait été plus intéressant si vous voulez faire un film là-dessus, de faire un film un peu comme euh, euh, Cabin in the Woods, quoi, quelque chose un peu... Euh, où dès le début, on sait, et dès le début, ça pose le dilemme moral, en fait, de... Oui, mais ces gens-là, ils sont... Euh, c'est des,
1: des expériences, machin, tu vois. Ouais. Alors, tu sais qu'ils sont observés dans, dans Hold, mais en effet, il n'a pas trop poussé. D'ailleurs, il y a ce plan de connard de Emmanuel Chamalan qui, qui est niveau dans le film énervé. et, et trop... qui regarde les, les acteurs avec sa caméra en gros plan. Ça m'a voilà. tellement énervé. On aurait pu, oh, voilà. <rire> <rire> aura pu s'en passer. Mais par contre, en ouais. fait, ce que tu dis, moi, ce qui me fait chier, c'est que faire ça, faire cette fin et euh, aller là-dedans, ça annule tout le propos du film. Parce que, que film, la force du fait. film... Elle, elle réside dans son concept et du fait qu'en fait le temps passe et c'est plus une métaphore en fait qu'autre chose que euh, à part à me proche le reste c'est inutile tu vois c'est plus c'est plus conceptuel euh, plus existentiel c'est le mot plutôt que scientifique et justifier ça à la fin on s'en bat les couilles on n'est pas là pour ça quoi il faut ça de grave dommage.
5: Mais, mais voilà. Oui, c'est pas le même film cool. par contre, mais ça aurait été intéressant de le faire. Et de...
1: ouais, ouais, c'est con qu'il passe à côté de ça, quoi. Alors que c'est littéralement écrit en gros de la bande dessinée. Hein. C'est. Voilà. Il dit lui-même, Shaman, en interview, qu'on la... lui a filé la bande dessinée à son anniversaire, pour ses 50 ans. Et que 50 ans, crédit existentiel, tout ça, il lit la bande dessinée. Et il s'est dit, euh, bah vas-y, je vais le faire, quoi. Parce que c'est hyper bien fait, c'est métaphore existentielle, etc. Ça l'a touché. Et je sais pas ce qu'a qu merdé. Je sais pas comment est-ce qu'il a pu trébucher comme ça euh, à la fin. C'est con. Mais voilà, moi, je, je suis avec Amélie, en tout cas, euh, et, et Sarah, euh, c'est un, un, un demi-oui. Un, pas, pas, pas oui, mais une sorte d'envie d'y croire, tu vois, en mode, euh, <rire> on n'est pas loin. Tu, tu peux le faire euh, M. Night, mais, mais voilà. De ton côté, Mathieu, t'en as pensé quoi, du film bah Alors, moi, je suis
2: team Amélie aussi, parce que, euh, vu de là où on part, c'est-à-dire que, bon, euh, After Earth, c'est... Euh, Phénomène, c'était quand même deux bonnes gastro. Euh, là, on a quand même une bonne série B qui se qui se tient. Et euh, le truc, c'est que je là, je l'ai revu et du coup, j'ai pu un peu plus me focaliser sur tout ce qui était bon. Voilà, mise en scène et puis. Euh, Comment est-ce qu'il amené certaines idées Comment s'est développé par la suite ou quoi Et en vrai, euh, bon, on l'a déjà évoqué un petit peu avant, mais en termes de mise en scène, il y a de très, 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 très belles choses. Euh, tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui parlait de la, de la fameuse scène où la caméra tourne dans tous les sens euh, sur la plage quand euh, tout le monde est par terre en train d'hurler, de, de pleurer, qu'il y a un accouchement et tout. Et euh, ça m'a fait penser un petit peu à euh, du Harry Astor. Alors du Harry Astor euh, vraiment en low cost, quoi. Mais... Euh, Oula, mais attention non 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 mais c'est un petit peu le, le, le même truc c'est à dire que c'est extrêmement carré en termes de mise en scène et il y a une espèce de malaise comme ça qui grandit euh, euh, de, de, de plus en plus et qui, 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 euh, qui au bout d'un moment nous met, nous met extrêmement mal quoi. Donc après on part sur complètement autre chose et tout donc le, le, le film de Shyamalan n'atteint à aucun moment euh, le, le niveau d'un film de Harry Aster mais je trouvais qu'il y, enfin, y avait quand même de beaux restes quoi. Et euh, le truc c'est que Arrivé, euh, on va dire aux trois quarts du, trois quarts du film, je trouve qu'on commence un peu à partir dans le, bah dans le peut-être pas n'importe quoi, mais dans un truc un peu, un peu facile. Euh, la scène qui se passe dans la grotte, là, avec la, la jeune femme là qui se casse dans tous les sens, euh, pff, oui, enfin c'est, euh, c'est radical. C'est soit on explose de rire devant, soit on se dit ah ouais il y a une bonne idée, c'est quand même pas mal. Mais bon voilà, moi j'ai un petit peu, j'ai un petit peu ri. Euh, la bande dessinée en fait se terminait d'une façon assez abrupte et je trouvais assez géniale. Euh, grosso modo en fait on voit la, bah, la, la survivante qui euh, sait qu'elle va mourir et euh, du coup en fait la dernière case on la voit en train de faire des, euh, des châteaux de sable, elle prend, elle prend un seau elle remplit de sable elle fait des pâtés sur la plage et ça s'arrête là, euh, dans le film de Shyamalan donc ça continue et on a cette espèce d'explication obligatoire très américaine de pourquoi comment euh, qui est pour moi un petit peu dispensable parce que ça ça a aussi été dit euh, tout à l'heure en vrai, si le film s'était arrêté au même endroit que la bande dessinée, je pense qu'on aurait eu un très très grand film avec une espèce de malaise et, et euh, potentiellement culte, en fait. Euh, ça aurait été parfait, ouais.
3: Je suis ça complètement d'accord.
2: Le truc, c'est que, voilà, bah, chez Malan, il faut qu'il y ait une espèce de twist à la fin. Euh, il faut qu'on explique les choses. Du coup, le fait de rattacher ça à une espèce d'expérience euh, qui s'essère d'un lieu particulier avec euh, un machin dans l'air qui fait qu'on vieillit euh, plus vite que, que, que la normale euh, pour justement tester des trucs pharmaceutiques et tout... Ça me semble pas déconnant, d'autant plus que dans la bande dessinée, il y avait déjà le détail d'un mec qui était hémophile et d'un autre qui était atteint d'Alzheimer. Donc je pense qu'il s'est un petit peu rattaché à ça pour développer un petit peu sa, sa, sa conclusion à lui. Mais après, je comprends aussi qu'on puisse reprocher ce truc-là parce que là, on est en droit d'attendre quelque chose qui, qui fonctionne et qui fasse un vrai petit film culte en puissance. On a juste une petite série B qui fait office d'épisodes sympas de la quatrième dimension c'est vraiment un pitch qui aurait pu euh, avoir parfaitement sa place dans la, dans la série mais qui en l'état avec cette fin euh, ne donne qu'un petit épisode de la quatrième dimension euh, qui aurait pu être euh, bien et meilleur voilà. et après il y a aussi le, ce que t'as dit Romain c'est euh, cette espèce de plan à la con de Shyamalan euh, qui se pose encore une fois comme dans pas mal de ses films précédents comme euh, une espèce de... de de, pas de dieu mais de, 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 de personnage en fait qui au domine tous les autres qui est au-dessus du truc ça. Et, euh, et ça ça lui a été pas mal reproché par le passé et j'ai l'impression que le mec a toujours pas compris c'est à dire qu'il il me semble aussi avoir vu une espèce de, de publicité où tu le voyais en train d'écrire de, de, à une table il dit oui dans ma tête c'est le bordel je vois des choses et tout enfin, le, le, le mec avait euh, un ego je pense assez prononcé euh, je me suis dit bon voilà il a quand même, enfin, quand même euh, dégonflé un petit peu les chevilles quand il est euh, quand il a commencé à enchaîner les bides et qu'il est revenu par la petite porte avec, avec The Visit. Et là, je le revois en fait retomber dans ces mêmes conneries. Je me dis, putain merde quoi. Donc voilà, euh, c'est pas un film que je déteste, c'est pas un film où je dirais que le, le truc est vraiment réussi à 100%. Mais en l'état, j'ai juste en fait vu une série B euh, qui est pleine de bonnes intentions, qui est parfaitement maîtrisée en termes de, de mise en scène, parce que Shia Malan, c'est un réalisateur en fait qui, qui, euh, qui ne s'écarte absolument pas des storyboards qui sont prévus à la base, c'est lui. Donc vraiment, euh, le... le il n'y a aucun plan en fait, qui est pensé euh, à l'arrache, enfin, la caméra s'arrête pile là où elle doit s'arrêter, il y a plein de trucs en fait, qui sont euh, euh, amorcés en, fait, en début de film, qui ensuite sont repris quasiment à l'identique à la fin, je pense notamment au travelling circulaire euh, de gauche à droite là, quand il euh, y a le, le, la famille en fait, qui est dans, dans l'hôtel, et ensuite on a exactement le, le, le même procédé quand euh, bah, les, les deux parents viennent de mourir. La caméra passe de la droite à la gauche, ensuite de la gauche à la droite. Et il y a plein de trucs en fait comme ça qui sont extrêmement classe, mais qui ne peuvent pas être euh, faits en fait à l'arrache, sachant que Shyamalan Storyboard tout de A à Z, et tout est archi euh, calculé enfin, du début à la fin. Quoi. Donc voilà, pour moi c'est un film qui est maîtrisé à 80%, il y a juste la fin qui est encore une fois très, très Shyamalan, très américaine, euh, qui se justifie pas plus que ça, mais qui en l'état donne juste euh, bah, une bonne petite série B, là où euh, bah, tout ce qui a précédé était quand même pas ouf quoi donc euh, voilà c'est euh, dans l'ensemble c'est une bonne surprise
1: c'est bien que tu dises que c'est américain euh, dans, dans sa fin puisque la BD elle est franco-suisse Il faut ouais. le noter aussi c'est voilà donc il y a une grosse nuance euh, par rapport à ça d'ailleurs les américains trouvaient que la bande dessinée était choquante parce que euh, elle est super de crue ouais. ouais. dedans ouais ouais elle est très crue il y a beaucoup de gens tout nus et les américains euh, s'il y a un bout de nichon alors là c'est on arrête tout étaient très très choqué en tout cas apparemment ça les a ça les a remués, les petits bichous.
5: Mais en tout cas, c'est juste. Je veux rebondir sur. Qu'on parle un peu de la BD, justement. J'ai une question à poser parce que moi, je ne l'ai pas lu encore. Le, à mon avis, vous allez me dire ce que vous en pensez, ceux qui ont lu la BD, même ceux qui n'ont pas lu la BD, mais le, cette fin qui est rajoutée, ça fait très fin de studio. En fait, si, euh, si Shyamalan est vraiment fan de la BD, à mon avis, il voulait l'adapter tel quel je, je, je pense que la fin, c'est un peu un truc de studio euh, parce qu'il produit ses films mais en même temps, il les fait produire par d'autres boîtes. Celui-là, je pas vérifié, mais euh, qui le produisait vraiment. Mais euh, à mon avis, c'est quand même plus un truc imposé par un studio, un peu euh, souvent le, le cliché de la happy ending américaine. Mais surtout qui qu fait mais...
0: un clin d'œil à, à la BD, puisque dans le film, euh, juste avant d'essayer de trouver un moyen de sortir, ils vont se dire « Ah tiens, on pourrait pas faire un château de sable. » Et en fait, ça aurait très bien pu se finir comme ça, euh, sans trouver de solution pour sortir de l'île finalement. Donc tu sens vraiment le rajout d'une fin euh, anecdotique qui finalement pète un peu le film à mon sens
2: cette scène en fait dans le film est complètement débile quoi parce qu'ils ont enfin potentiellement trouvé une solution pour se barrer de, de la plage et au moment où en fait on s'attend à ce qu'ils le fassent euh, bah, les deux qui restent ils sont là à dire oui mais en fait on va faire allez viens on fait un petit château de sable ouais
4: mais après non, il, 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 dé, il découvrent après Ils découvre après comment sortir de l'île au moment où ils font le château de sable vraiment ils ont ils ont pas de ils ont pas d'échappatoire ils que ils sont que tous les deux et c'est à ce moment là qu'ils se disent ah ouais quand on était gamins hier et d'ailleurs, euh, mon pote, il m'a donné un message codé. Et c'est grâce à ce message codé de ce gamin qu'ils qu comprennent qu'il faut qu'il passe euh, à tel endroit. Okay, okay. Donc, le château de sable, en fait, ils sont exactement comme... Enfin, j'ai pas lu la BD, mais j'imagine, euh, dans, dans le même... Enfin, euh, ils ont rien
3: d'autre à faire, quoi. Ils sont euh, à un point où ils ont abandonné. Mais du coup c'est vrai que ça fait un peu forcing Maintenant que tu viens de parler de la fin de la, de la BD Que j'ai pas lu non plus Mais du coup ça m'intéresserait de la lire maintenant Vu que j'ai beaucoup aimé le film sauf la fin <rire> Et euh, <rire> effectivement c'est en fait, très lourd hein. C'est le côté est-ce qu'on cherche une solution Oui mais d'abord on fait un château de sable enfin, Donc du coup effectivement ça peut laisser penser Que euh, euh, l'idée c'était D'en rester là peut-être Mais euh, c'est vrai que ça j'en sais rien
0: Après il y a Maddox qui dit un truc super intéressant Elle lui dit je sais pas si tu te sens comme un enfant je me demande si les adultes se sentent comme ça ou si c'est parce qu'on était enfant hier. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est une phrase plutôt bien placée. Mais oui, dans la BD, c'est assez différent parce que du coup, c'est en gros le bébé qui a survécu, euh, qui se retrouve en fait seul survivant du coup en étant un bébé. Et la seule chose qu'elle sait faire, c'est un château de sable. Et nous, on sait pertinemment qu'elle va mourir, mais elle ne le sait pas. Mais dans la BD, il,
3: il, les corps euh, se transforment, mais dans, les, dans leurs esprits, ils restent. Euh... C'est pas
1: explicité. Euh... Tu les vois quand euh, même, même vieillir non, et être un peu
0: flétris quand même. On les voit. Il euh... y a vraiment des scènes où tu les vois coucher, euh, quand même assez comme des raisins secs, quoi. Mais, euh... enfin, non, mais c'est vrai, vrai parce, parce que dans, dans le film,
3: j'ai pas bien vieillise. compris si euh, psychologiquement les enfants vieillissaient ou pas, quoi. J'ai pas bien. J'ai bon, pas saisi.
1: Il y a un passage dans la BD où il nous aiguille un peu là-dessus, où tout d'un coup, quelqu'un de l'extérieur. Euh... Non, pardon. Et en fait, à un moment, un des gamins euh, appelle tout le monde et voit quelque chose et dit « il y a quelque chose là-haut, et quelque chose là-haut, etc. » Et voilà, Et en fait, c'est juste un oiseau. Et euh, le gamin, en fait, était persuadé que c'était quelqu'un, alors que le gamin, maintenant, a déjà 25 ans, tu vois. Et quelqu'un dit « ils ont encore l'esprit d'un gamin, en fait. » Mais un peu plus vieux quand même, puisqu'ils en parlent entre eux, entre euh, bah, le gamin et la gamine qui se découvrent sexuellement. Ils en parlent un peu comme des enfants en mode « ouais, t'as des poils, ouais, qu'est-ce que c'est, etc. Ça durcit et tout. » Puis après, c'est beaucoup plus. Euh, ils comprennent un peu les rôles des parents, ils essaient de les singer.
0: Même elle parle de menstruation, la gamine, alors qu'elle n'est pas censée ouais. savoir ce que c'est. Alors que dans le film, elle est complètement perdue. Tu vois, elle arrive en disant j'ai un peu trop mangé à ses parents. Enfin, euh, il y a vraiment un truc euh, qui est peut-être plus cohérent, pour le coup, sur le côté enfantin dans le film que dans la BD par moment.
1: C'est ça. Du coup, on a pensé quoi, toi, Mylène, du film
0: Et ben, Moi, la première fois que je l'ai vu, je suis allée le voir en salle, j'ai passé un test PCR pour aller le voir, tellement j'étais impatiente. Euh, le film a été aussi désagréable que le coup de coton-tige dans mon nez J'étais vraiment super <rire> déçue et vénère Mais finalement euh, je vais dire un grand merci à Amélie Parce que j'étais pas chaud de le revoir Et en fait euh, maintenant que je sais que la fin est nulle que voilà, je, je, je sais pertinemment que je déteste la fin J'ai pu voir en fait les qualités de ce film euh, Par exemple bon, bah, la photographie moi je la trouvais plutôt belle Je trouve que ça fonctionne bien Il y a un côté too much mais ça, ça fonctionne bien sur moi et surtout, tout à l'heure, on parlait des plans et des cadrages. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est notamment par rapport aux transformations. Donc déjà, les maquillages sont très discrets, ça tu l'as dit tout à l'heure, Romain. Mais surtout, euh, souvent, par exemple, pour les enfants, on les voit que de dos. Et en fait, on va laisser notre imagination en fait, euh, imaginer la transformation. On n'a jamais de, de grandissement, enfin d'évolution des enfants euh, frontales. C'est toujours de dos ou sur euh, par rapport à leur, euh, leur front, tout ça. Enfin bref, on voit jamais vraiment euh, visuellement comment ils vont vieillir. On les voit sortir d'une grotte et c'est devenu des adultes. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et un autre plan que j'ai bien aimé aussi, c'est quand... Euh, je crois que c'est avant qu'on découvre le premier cadavre. Non, c'est avant que le rappeur se fasse tuer. On a un plan euh, qui nous annonce en fait une menace invisible. Ça fait très destination finale euh, comment c'est filmé. Et en fait, je trouve que ça dans le film, c'est beaucoup utilisé. Le fait qu'on ait vraiment cette menace, euh, comme si la mort planait tout le temps autour d'eux. Et ça, je trouve que ça fonctionne très bien. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment juste avant qu'ils se fassent tuer par euh, celui qui a la maladie d'Alzheimer, justement, qui est en pleine démence. Et euh, je trouve que, voilà, cette tension par les plans que tu détestes, Dario, pour moi, ça a très bien fonctionné au je revisionnage. Testé, ouais. euh, parce que <rire> <il> a... <rire> je trouve que, voilà, ça apporte un petit plus. Et vraiment, ce huis clos, il est renforcé par cette façon de filmer. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu dans le revisionnage. Mais encore une fois, voilà, on aurait très bien pu finir sur cette fin en château de sable. Ça aurait été très sympa que les enfants soient un peu plus justement niés et ne comprennent pas. Mais la différence, c'est qu'encore une fois, le bébé, euh, il meurt donc dans, dans le film. D'ailleurs, cette mort, elle est, elle est assez horrible parce que là, on voit vraiment l'évolution du temps. Parce qu'en en fait, euh, d'ailleurs, il y a la celle qui va aider à accoucher. Je ne me souviens plus de son métier, la pauvre. Et euh, du coup, oui, elle, elle va dire. Elle en est fait... psychologue. Ah voilà, c'est la, la... Ouais. la fameuse psy. Et du coup, elle dit, euh, j'ai eu un moment d'inattention et le bébé est mort. Et en fait, c'est là que tu as vraiment euh, la présence euh, du temps qui file. Mais euh, sinon, à part ça, j'ai beaucoup aimé aussi le cycle de la vie. Parce que, par exemple, les deux ados vont vraiment subir le deuil, le vieillissement, l'amour, le sexe en un temps très, très, euh, très, très euh, limité. En une demi-heure. C'est ça. <rire> et euh, pour le coup, <rire> ça, je trouve que ça marche plutôt bien. Et c'est peut-être les seuls personnages auxquels on s'attache, en fait, parmi tout ce panel de personnages qui ne sont pas très, très
5: écrits.
1: Dario, je te vois dire un nom de la tête. T'es pas, toujours pas convaincu Non, toujours
5: pas, mais je pense pas qu'on puisse me faire changer d'avis, en <rire> vrai. Euh, je sais ce que j'ai vu, quand même. Mais euh, je, En fait, je comprends qu'on qu puisse apprécier, en tout cas, l'effort, le, en tout cas, derrière tout ce qui est cadrage et tout. Parce que moi, je, vraiment, encore une fois, je, je le répète, il n'y a pas un cadre que j'ai trouvé beau, pas un plan, même si c'est un plan séquence. Pour moi, c'est juste un mec qui court dans le, sur le sable. Ça m'a fait chier. Pour moi, c'est mal filmé. La, fin, je ne vais, vais pas tout répéter. Je comprends qu'on puisse saluer l'espèce le, d'envie de, de faire des cadres qui ne sont pas euh, des cadres de cinéma qu'on voit habituellement. Mais du coup, peut-être qu'il y a une raison en fait, pour, pour laquelle on ne filme pas comme ça parce que du coup, c'est insupportable à regarder. <rire> je sais pas. mais Il y a un vrai débat à avoir sur la, la forme. En, en réalité, je pense, même si j'ai un... un une amertume on va dire pour ce film il y a je un vrai sens. débat derrière justement cette, euh, cette proposition en fait à quel, à quel moment la proposition devient, euh, dépasse le film en fait parce que le film qu'on voit c'est quand même un film qui est chiant à regarder parce que c'est mal filmé c'est mal cadré mais du coup derrière il y a une espèce de, de, de recherche absolue de euh... après peut-être que je, je... ceux qui ont lu la BD est-ce qu'il y a vraiment des plans du film qui sont repris de la BD peut-être
1: oui.
0: Pour les enfants notamment quand ils sont en train de grandir euh, en mode après ado, euh, c'est presque mmh. la même scène. Vraiment, euh, c'est les mêmes cadres. Je pense qu'effectivement sur les transformations des enfants, il y a des cadres qui ressemblent vraiment dans la façon de filmer. Mmh.
5: <rire> Puis <rire> Et que à, ça marche après mieux en BD du coup.
2: Alors après euh, euh, comme je disais tout à l'heure, enfin chez Malan c'est un mec qui se repose énormément sur ses storyboards. Or là le storyboard il était tout près, il y avait une BD quoi. Donc le, le mec, enfin, ne, ne, doublement, il pouvait pas se planter quoi. Euh, en termes de mise en scène, enfin, il y avait euh, tout était déjà là quoi.
5: Et du coup, il n'y a que moi qui trouve que la mise en scène du film est pitoyable. Ah, pour le coup, oui. Je, je pense que t'es pas le seul au monde, hein, tu vois. Non, mais oui. Il oui, oui, euh, y en
2: a d'autres, mais a ce que soir, moi, malheureusement, là, oui. Que moi, là.
1: Euh... Voilà. Ah, c'est vrai. Mais, moi, de joueurs, Je vais porté oui, par
3: l'histoire. Euh... Je regardais quand même, il y a quelques plans comme ça qui m'ont qui m'ont interpe mais autrement c'est vrai que c'est surtout euh, j'avoue comme je l'ai découvert euh, pour le podcast, je me suis laissé un peu porter par l'histoire, euh, j'avais encore rien lu sur le film, donc je savais pas non plus qu'il y avait une BD euh, avant. Donc c'est peut-être aussi pour ça que, que moi ça m'aime bien plus en tout cas le voilà, l'idée du vieillissement, de la maladie, euh, des corps, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir, euh, que, comment ils vont euh, comment ils peuvent souffrir euh, avec le passage du temps. C'était vraiment ça qui me plaisait. Alors après, c'est vrai que si, effectivement, il y avait une BD qui avait déjà, euh, du coup, tout le, toute l'idée de fond et que, euh, et que bah, finalement, le, la forme n'est peut-être pas trop à la hauteur, c'est vrai que bon, ça remet un peu en question, mais bon, après, en soi, euh, la découverte du film, quand on ne connaît pas la BD, euh, reste euh, un bon moment. Quoi. Mais c'est surtout pourquoi rajouter cette
0: fin, à part pour l'inclure dans l'univers de Malan et essayer de lui faire un, de le coller, en fait, de l'inclure sur l'univers de Glace parce qu'il reprend ses codes couleurs, du violet, du jaune, et t'as vraiment l'impression qu'il se dit, bon, ça ressemble pas assez à mon univers, il faut que je colle un truc pour pouvoir créer mon, mon multivers à moi, et en fait, c'est là que ça marche pas.
2: En vrai, plus j'y repense, plus je me dis qu'il aurait fallu qu'il arrête à la scène du Château de Sable, là, on aurait eu une espèce de film euh, euh, ouais, mystérieux, avec un truc bizarre qui se passe sur une plage, sans qu'on ait pour autant d'explications,
1: euh, ça aurait mis le film au même niveau euh, de, de Long
2: Weekend, par exemple.
1: Mm. Totalement totalement on y reviendra d'ailleurs le week-end bientôt ouais. moi je pense que peut-être que c'est pas jeter malade qu'il fallait pour cette bande dessinée je me questionne sur le fait que peut-être que Astor aurait fait ouais, un interview de voilà,
2: je suis en train d'y penser
1: ouais. en mode horreur existentielle, c'est totalement ce qu'il aurait ce qu'il aurait kiffé faire euh, j'arrive pas à voir qui d'autre aurait été intéressant en tout cas euh, je sais pas euh, euh, Eliroth peut-être je sais <rire> oh non. jamais de la vie <rire> Max Pécasse bah ouais oh non mec non non ne <rire> lance pas là-dessus Bernard Lanois <rire> euh, on a eu pas mal d'avis intéressants au niveau des auditeurs donc peut-être un ou deux qui vont te faire plaisir Dario je sais pas si je les ai mis mais en gros à l'heure actuelle où j'enregistre en et là où je parle je vois mes notifications Twitter du coin de l'œil sur le compte James c'est à dire qu'il y en a deux qui se clashent depuis trois <rire> heures
2: <rire> c'est
1: <rire> c'est à deux doigts de lâcher des insultes mais comme c'est des mecs assez respectables au niveau de ce qu'ils font au niveau de leur boulot etc c'est plutôt zen, mais j'ai l'impression que... Ça reste courtois, mais... Alors ouais, courtois, mais à chaque tweet, il y a un possible fils de pute. qui peut partir, tu vois. Voilà. Il y a eu beaucoup d'avis allergiques, un peu comme toi, Dario. Il y en a eu beaucoup qui m'ont dit c'est de la merde. Dont toi, d'ailleurs, sur Instagram, qui me l'a rappelé. Mais t'es
4: pas un auditeur, Dario. Ça marche pas, Dario, je t'explique pas.
1: J'allais spoil comme ça Et tu finiras auditeur, en tout cas. J'aurais mis a oui, tu auras tes stickers, quand même, en guise de salaire. <rire> On a Redrum Movies qui nous dit sur Instagram un huis clos estival qui paraissait sympathique sur le papier. Je ne connais pas la bande dessinée, mais pour ma part, le souvenir de ce film vieillira dans mon esprit aussi vite que les vacanciers sur cette plage. Cela dit, il aurait pu faire un très bon épisode de 25 minutes de La Quatrième Dimension, ce qu'on disait tout ah, à l'heure. Voilà, ça aurait merci. été bien meilleur. Merci,
5: Redrum. Et La Quatrième Dimension, c'est tellement bien que ça aurait même pas été un des meilleurs épisodes de La Quatrième Dimension.
1: Et vas-y, je vais te frapper. <rire> <C 'est... rire> on finit l'épisode en deux et on se retrouve. <rire> commerce. Euh... Je Sora... t'es un fou Mec, t'inquiète. Hein. <rire> Sora334 nous envoie juste, je trouve que pour un sujet aussi casse-gueule, le film s'en sort plutôt bien. Dommage que ce... que ce soit plus un enchaînement de trucs glauques qu'un veris... qu véritable récit poétique sur l'éphémère. Ce qu'est la bande dessinée, finalement, je, je trouve, je... et c'est sa force. Et c'est vrai que ça aurait été plus intéressant comme ça, selon moi. Julien Doremus nous dit quelques bonnes idées perdues dans un film prétentieux, avec le pire twist inutile de sa filmo, et une vilaine adaptation du niveau sous-marin des Tortues Ninja sur la NES. Ah, Ils sont précis, plusieurs. Euh... Ah ouais, mais, euh... mais cette ref sur les Tortues bizarre. Ninja sur la NES elle est sortie à plusieurs reprises. Euh, donc entre bah, voilà, ce, Julien, entre Fabien Moreau aussi, qui nous en a parlé, <rire> j'ai pas la ref. Je... On, on, demandera, on leur demandera. Ah, si, 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 moi j'ai la ref.
2: Le niveau sous-marin des Tortues ninja sur NES, c'est un des pires niveaux de merde de l'histoire des jeux vidéo. Enfin, combien de gamins, dont moi, ont balancé la manette au bout du salon parce qu'ils pétaient des câbles parce qu'ils arrivaient pas à avancer de 2 mètres Ça ressemble pas mal au
5: moment où ils sont dans les coraux, justement. Oui, oui, c'est ça. En termes de, ça. Donc c'est une ça,
0: référence de vieux, c'est ce que tu es en train de nous dire.
1: C'est une référence de vieux, oui, mais je, je suis vieux, ouais. Mélène. Mais je sais. Il s'adapte à l'audience. Les chroniques de Claire. Il m'avait beaucoup déçu, j'étais pourtant très emballé, mais, vra mais vraiment ils ont foiré l'aspect vieillissement de certains personnages. L'ensemble est assez superficiel, même s'il y a de bonnes idées. Je l'ai préféré au second visionnage, mais malgré tout un gros bof. Et du coup, en
5: pour rebondir sur ce, que, ce qui a été dit, ce que tu as dit toi tout, le, tout à l'heure Romain, tu trouvais que le, le casting était impeccable pour euh, chaque tranche d'âge, et je trouve que Maddox... Alors Vraiment, il n'y a aucune, aucune personne qui joue Maddox qui se ressemble. Autant, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le petit, euh, celui qui est joué par euh, le gars qui joue dans Hérédité. Là, ouais, le euh, petit, ça
0: fonctionne super bien.
5: Lui, ça va. Mais euh, autant, Maddox, il n'y a aucun, euh, aucune actrice qui se ressemble. <rire> Dario, euh, il s'est si... ouais, levé donc, ce matin
4: et il s'est dit... Je vais être d'accord sur rien aujourd'hui. C'est <rire> genre. <rire> ah
5: bah vous, trou je vous trouvez je que Maddox, le, le casting était euh, cohérent Je dirais euh, que l'adulte, ouais. elle ne euh, fonctionne
0: la... pas. Pour moi, la, la version adulte, elle ne fonctionne pas.
5: Et même, je trouve que la gamine, après qu'il se transforme en Thomasine McKenzie, bon, euh, déjà rien que les voix ne sont pas du tout les mêmes. Et il n'y a aucun moment où tu peux te dire, cette personne va vieillir et sa voix va vieillir un peu dans ces tons-là. Parce que Thomasine McKenzie, elle a quand même une voix hyper particulière.
2: Elle a un accent euh... Euh,
5: fort accent, André. Oui. Mais même, tu sais, elle a une voix un peu aiguë, un peu rocailleuse, hyper reconnaissable. Et là, moi, je trouve que autant les autres, je peux pas dire... Enfin, le petit garçon, je peux pas dire grand-chose. Le casting est plutôt réussi, mais Maddox, je trouvais que c'était un peu...
1: Ça va m'a pas choqué, personnellement. que je le reverrai, peut-être. Il faudrait voir des photos de chaque étape. Faire un test comparatif. Les psychopathes. ouais, non, mais le film mérite pas ça, quand même. Dario, il est là
3: il veut tout revérifier.
1: Cool. Après c'est
3: vrai qu'il y, y a parfois certaines euh, incohérences ou exagérations rendent le film drôle, j'ai lu ça aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui trouvaient qu'il y avait des moments drôles et c'est vrai que moi-même qui l'ai vu un peu, euh, je l'ai vu comme un, un film horrifique hein. euh, c'est vrai que par exemple le moment où euh, la, la mère est sourde et le père est presque aveugle euh, bon c'est un peu, qu'ils sont attaqués par un mec en plus c'est vrai qu'il y a un côté un peu euh, humoristique presque et, euh, et c'est vrai que peut-être c'est... Petit décalage, parfois, on ne sait pas trop si c'est euh, voulu ou pas. Parfois, il voilà, y a des scènes qui sont drôles, mais on ne sait pas si c'est vraiment euh, pensé comme ça. Mais c'est autrement tant que par rapport aux personnages. Euh, moi, j'ai trouvé qu'ils qu qu vieillissaient bien, en tout cas que physiquement, euh, ça ne m'a pas interpellé plus que ça. Quoi.
2: Ça, je trouvais ça pas mal. Enfin, le, 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 le côté euh, couple en fait, qui n'arrive pas à se, à se parler, à se comprendre... Il euh, y en a une en fait qui devient sourde et l'autre qui enfin euh, qui perd, le, qui perd progressivement la vue. Euh, je trouve ça pas mal. Enfin, dans les, les rares trucs qui ont été apportés par Shyamalan qui sont pas dans la BD, ça, je trouve que c'était plutôt de bonne idée en fait. C'est
1: cohérent.
5: Ouais. Du coup, on a même pas donné le titre de la BD, hein, d'ailleurs.
1: Château de sable. Château de sable par euh, Pierre-Oscar Levy et Frédéric Peters. En effet, c'est bien de le, de le rappeler. C'est pas Old en, en VF. Je révélère ce que tu dis, Sarah, c'est assez drôle. Surtout qu'en fait, le mec au couteau euh, que tu as évoqué, il rentre à chaque fois dans le plan par le côté avec son couteau pour couper quelqu'un. Euh, il le fait cinq fois dans, dans le film, que ce soit le rappeur, que ce soit le couple à la fin. Je trouve ça hilarant. Il apparaît comme ça, euh, comme un figurant bourré en fait, et je trouve ça en effet très drôle et pas du tout effrayant. Est-ce est que ça un fait peu... du
4: film à slasher, Bilen <rire> Ah bah,
1: un slasher ah, si, au non, couteau non, non. rouillé,
4: totalement,
2: Là, totalement, non, voyons.
4: Appliqué. Slasher à la plage.
0: <rire>
2: Bon, ça suffit. Allez, hop, 5 étoiles, Apple Podcast. Merci,
5: au revoir. <rire> Allez, bisous. Olly Millen. bisous.
0: bonsoir. Non, c'est pas un slasher. Et les dents de la mer non plus.
5: Vendrede 13,
1: c'en était un. Lionel Roudoudou, excellent pseudo euh, au passage, je trouve, euh, nous envoie juste une bonne idée de court-métrage laborieusement étiré en long, ou l'impression de voir un épisode de Twilight Zone artificiellement rallongé. Un peu comme Knock at the Cabin, d'ailleurs. Vénère Herzog, notre bon Stéphane Boulet National, euh, nous envoie juste euh, pas le pire Chiamalan, ce qui est un bel exploit quand on voit comment c'est déjà bien pourri. Oh, c'est violent. Dario, t'as un, un copain. Ouais, mais ça, c'est Stéphane. Est, il est comme Après, ça. Mais c'est rien contre
5: Chiamalan, attention. Hein. Ah ouais, non, pas, non, euh, c'est pas T'inquiète, t'inquiète, c'est pas personnel. Hein. Non, Et, non.
1: Euh, il, il se pourrait que Stéphane, en fait, qui a envoyé ce, ce message, euh, soit. Une des personnes qui en débat depuis trois heures sur Old sous mon tweet euh, <rire> et qui n'en démord pas sur Don't Cut the Cabin, c'est en train de faire un combat d'arguments là. C'est voilà, il s'éclate. On a pour finir Kipo dans le JV. un Malan, C'est toujours un petit événement. Non, Old n'est pas un grand film à l'instar de tous les derniers du bonhomme, mais plutôt que de le comparer à sa gloire d'antan, regardons ces films comme des séries B, comme les séries B qu'elles sont et apprécions cet auteur encore libre. Voilà c'est beau bon. oui,
5: mais chez Malan il a aussi ce côté euh, un peu euh, il, se, il se voit comme un artiste on a compris ça, Dario et c'est pour qu'il qu se met en scène tout le temps dans le lâche l'affaire.
0: Dario va faire des châteaux de sable
5: <rire> mais d'ailleurs il se met en scène deux fois dans le film il y a deux mises en abîme il y a celle extrêmement naze où, où il regarde avec la caméra les personnages mais il y a celle d'avant où c'est lui qui emmène les personnages vers leur destin quoi celle-ci, elle limite, je l'ai trouvé un peu sympa, ça va. Mais le vraiment, pire, c'est deuxième... quand tu le vois
0: de loin, là, avec sa petite chemise violette, là, tu vois ouais. les plans éloignés, t'es là, oh non.
1: C'est vrai, t'as ce plan de loin où tu le vois debout au haut d'une montagne, ouais, avec sa petite chemisette.
5: Immonde. immonde. Mm. <rire> comme tous les autres plans du film. Enfin bref.
1: Ah va ouais, ça <rire> bah, sera le mot de la fin.
5: <rire> Sarah, en vrai, je suis, on se connaît pas, mais je suis sympa dans le vraie Je suis pas aigri comme ça. Hein, je... C'est.
1: Je suis vraiment Il aime un film sur cinq et c'est tombé malheureusement il pas voir sur un des quatre autres. Qu il bah, est... les, <rire> les films qu'on a fait je les bien par
5: exemple. C'est quoi le
3: chien malin que voilà. tu préfères
5: Incassable. Ça passe. Okay. Et, ouais. et toi hmm Moi Ouais, ton chien malin préféré. Euh,
3: alors là, euh, j'en sais rien, vraiment. Très bonne question. <rire> je, je, je les ai vus avec enfin euh, oui sur le temps long et il et y en a beaucoup que je n'ai pas revus justement euh, à mon grand âge, donc euh, je ne serais pas... J'y réfléchirais. <rire> non, c'est pas old. C'est pas old.
1: C'est la bonne réponse. Je pense que c'est <rire> ça. <en> il <fait. rire> faut savoir que Dario, quand je l'ai ramené dans, dans, dans le podcast, euh, premier épisode, quand même le lancement, ah oui. il a défoncé le film direct. Deuxième Merci. épisode, il a redéfoncé le film.
5: C'était Evil Et... Dead Rise le premier, ouais, je l'ai défoncé. Euh... Je crois que
1: on était encore tout un... coincé, c'était le début, c'était le ouais. lancement, on n'était pas encore trop trop à l'aise. Mais euh, je me suis dit, ah ouais, il bon, n'y a pas qui fait le lancement. Et il y a des commentaires des fois qui reviennent, notamment un qui était sous les commentaires Twitter de l'épisode sur Les dents de la mer avec Marvin. Quelqu'un, attention, c'est insultant, je pense, euh, t'as comparé à Marvin parce qu'il trouvait que tu méchant. Ah. <rire> <rire> Mais on peut pas s'entendre avec Marine, il déteste mmh. Jurassic Park. C'est ça, euh... j'ai trouvé ça très ah, donc,
5: drôle. Tu, tu, tu aimes Jurassic Park et
3: tu n'aimes pas les dents de la mer
5: Ah non, j'adore les dents de la mer. Ah, quand même. C'est ça. ça. Toi, t'as pas Marine... un épisode sur les dents de la mer Pas encore, pas encore.
3: Elle l'a dit, dit, elle l'a dit. Elle
5: Marine adore pas, les dents de la mer.
4: Non, mais Dario, il est gentil. Il fait, il fait il le méchant avec les films, mais en vrai, il est gentil.
5: Mais on peut regarder des bons films aussi, là, de temps en temps.
4: Ah, oh Oh, ça va, là
5: La semaine prochaine, c'est lequel je suis pas là. <rire> S'il est très bien, je vais être saoulé Mais ouais, fais, pas... fais des efforts aussi, quoi. La semaine
2: prochaine.
5: Psychobi, tu es parti.
2: Ah bah Psycho super
0: C'est <rire> ah, trop bien, c'est trop bien. Oh, c'est mon choix, non, mais c'est trop créateur. bien, mais je suis sûre que... <rire> Dario, il aurait été incroyable sur Psychobi. Ah Beach Party. ouais, c'est un slasher sur une plage tu vas tellement adorer, tu vas être triste.
1: Je le regarderai euh, de ça. mon côté quand même. Non, puis après, il y a Piranha 3D, c'est bien Piranha 3D. Ah, ouais. ah trop bien. Ah, euh, voilà, voilà. bon film de beauf comme on les aime ça. Hein. <rire> Directement Mathieu, oui c'est bien. <rire> day, hein.
2: Ça
0: aurait été encore plus qualitatif.
1: Mais on, mais on le fera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, oui. euh, je pense. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous. Merci Sarah. Bah très grand merci, c'était très cool. Et ben tu, tu repasses quand, quand tu veux, hein. tu seras toujours la, la bienvenue. Au prochain Summer Camp, qui sait, pour un prochain Shyamalan. On sait pas. On, on verra pour le plus <rire> grand plaisir de Dario. Mais j'ai euh, contre le mec encore une fois. Oui, oui, oui. 5 oui, oui. étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. J'aime Scarecast sur Twitter et Instagram. Il y a aussi le lien de notre serveur Discord dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez discuter un peu de, de cinéma d'horreur avec des gens qualitatifs. On se dit à vendredi pour Psycho Beach Party bien ça
3: yeah,
2: exactly. J'ai déjà
1: oublié, c'est parfait, ça va être compliqué. <rire> c'est faut que ça finisse là. <rire> Salut tout le monde Des bisous Salut, Ciao. Salut.